ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لیکن یہ صرف ایگزامپل ہے ایسے ہوگا نہیں کہ قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی دولت آ جائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل فرض محال فار دا سیک آف آرگومنٹ جس کو کہتے ہیں کہ اگر اس پوری زمین جتنی دولت ان کے پاس آ جائے اور اتنی ہی اور آ جائے اور یہ کہیں کہ ہمیں قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو نہیں ملے گا یہ دنیا میں ہی ہے کہ بدماش لوگ جو ہیں وہ رشوت دے کر مجرموں کو چھڑوا لیتے ہیں اللہ کے حضور یہ چیز نہیں چل سکتی ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب یوریدون این یخرجو من النار وہ بہت ارادہ کریں گے دوزخ میں پہنچنے کے بعد اس چیز کا کہ آگ سے کسی طریقے سے باہر نکل جائیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ لیکن وہ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے مِنْهَا اس میں سے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لئے ہوگا وہاں ہمیشہ کا عذاب وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہ پرٹیکلر تعویل خاص کے اعتبار سے تو کفار کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا ہے لیکن تعویل عام کے اعتبار سے جو بھی اپنے عامال کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں چاہے وہ انبیاء کے نام لیوا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس حکم میں داخل ہے اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں کفر کا مطلب یہی بتایا گیا کہ جو بندہ اللہ رسول کا انکار کرتا ہے وہ بھی کفر ہے لیکن عربی لنگویسٹک میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو کوئی اپنے عقیدے سے انکار کرتا ہے جیسا کہ جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں ان لوگوں نے امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی نبوت کا انکار کر دیا اور پھر مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی شریعت کے احکامات ہیں جن کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے اور ان کو ان کے جو امانی ہیں جس کو وشفل تھنکنگز کہتے ہیں 
کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے ڈاکو ہے لٹیرے ہیں چور اچکے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے بس یہ نسبت ہمیں قیامت والے دن نفع دے یقیناً یہ نسبت نفع دے گی لیکن اس صورت میں اگر کام نسبت والے ہیں ورنہ یہی نسبت گلے بھی پڑ سکتی ہے جیسا کہ صورت الفرقان کی آیت نمبر 30 میں ہے 19 پارے کا پہلے صفحے پر وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری امت نے قران کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شفاعت نہیں کرنی بلکہ اپنے مجرم امتیوں کی شکایت اللہ کے حضور لگانی ہے اور مجھے بتائیے جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے تو بھائیو بہت ڈرنے والا معاملہ ہے اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جنت تک پہنچنا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وہ حدیث بیان کی اس کونٹیکسٹ میں میں آج وہ بھی بیان کر دوں دوبارہ سنن نسائی کے اندر جامعہ ترمزی کے اندر اور سنن نبی دعوت کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور موسٹ ڈینجرس اور ایفیکٹیو حدیث ہے یہ جو میں نے ایور کبھی یہ پڑھی ہو کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا تو فرمایا کہ ذرا جنت کو وزٹ کی تھی یہ بالکل صحیح حدیث ہے اصول محدثین پر شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر علی زی صاحب جو ہمارے دور حاضر کے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا تو جبرائیل علیہ السلام جب جنت کے پاس گئے جنت کی نعمتیں دیکھیں تو واپس آ کر کہا کہ اے اللہ میرا خیال نہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو جو اس جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے ہر بندہ ہی ایفٹ کرے گا کہ تیری اس رحمت کے مقام کو حاصل کرے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تھامپ دیا مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ یعنی شریعت کی قید کے ساتھ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانہ اس لحاظ سے نہیں کہ یہاں اس کے لیے کوئی بسکونی ہے نہیں یہاں بھی اللہ بھی ذکر اللہ تتمین القلوب اللہ کے بندوں کو یہاں بھی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے جو صحیح انبیاء کے ماننے والے قید خانہ اس لیے ہے کہ اپنے رب سے وصال کے لیے ان کا ٹائم دنیا میں گزارنا ابھی باقی اس قید سے رہائی ملے گی تو اپنے رب کا جنت میں دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن زیارت نصیب ہوگا اس اعتبار سے اور اس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں لوگوں کی تان و تشنی سننی پڑتی ہے اور شریعت کی پابندیاں پوری کرتے ہوئے روزانہ کل اسرار سے گزرنا پڑتا ہے فجر کی وقت فجر کے وقت روزانہ اٹھ کر تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا بہت مشکل کام ہے ایک دن کی گیم تو ہے نہیں روزانہ کی روزانہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا حرام سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھوں کی اپنے پاؤں کی اپنے دل کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بے شک آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہمیں پتہ ہے تو یہ تمام قیدیں اس کو برداشت کرنا پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا شریعت کی پابندیوں کے ساتھ 
اور پھر جبریل علیہ السلام کو کہا کہ اب ذرا جا کر وزٹ کیجئے جب انہوں نے وزٹ کیا تو کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا اتنا مشکل ہے جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے مشکل ہے جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا اب جس کو بات سمجھ آ گئی ہے اس نے تو جوانی میں روگ لگا لینا داڑی رکھنے کا اس نے تو جوانی میں نکاب شروع کر دینا ہے مسلم عورت نے جس کو بات سمجھ آ جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ذرا جہنم کی طرف جائیے وہ جہنم کی طرف گئے اور اس کے عذاب کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اس جہنم میں آنے کی کوشش بھی کرے گا اتنا سخت عذاب ہے اس پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا دنیا کی لذتوں کے ساتھ جو عارضی ہیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کڑگا لگا لینا پھنس جائے گا بندہ ذرا سی احتیاط نہ کی تو اور پھر جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ذرا اب جائیے پھر جبریل علیہ السلام جب دوزخ کی طرف گئے تو انہوں نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اب دوزخ میں جانے سے بچ سکے گا بولے اللہ بھائی وہ بہت سیریس معاملہ ہے بہت سیریس معاملہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت یعنی ٹائم بھی ہوتا ہے صحت بھی ہوتی ہے تب بھی انسان اللہ کو رسپانس نہیں کرتا اور پھر ایک وہ وقت آنا ہے اگر آیا اب تو چانس نہیں رہے جس طرح ہمارا پاکستان کے اندر ایوریج لائف گر رہی ہے اب یہ پرانے بابی آپ کو نظر آتے ہیں ففٹی پلس ہمارے ساتھ کے تو کئی لوگ فوت ہو بھی چکے ہیں میرے اپنے کو دو تین کلاس فیلو جو ان تین چار مہینوں میں فوت ہو چکے ہیں کوئی تینتیس چونتیس سال کی عمر میں تو اب ایوریج لائف تو گرتی چلی جا رہی ہے ہاں کوئی بڑھاپے میں پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گیا تو نہ اس وقت فراغت ہوگی اس کے پاس اگر فراغت ہوگی تو صحت نہیں ہوگی اب فراغت نہیں ہے صحت ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے اور فراغت بھی ہے یہ ساری کی ساری جلدیاں ہمارے دین کے لیے دنیا کے کاموں کے لیے دوستوں کے ساتھ صرف ایک دودھ پتی کا کپ جو ہے نا اس میں شاید آدھے گھنٹے کے لیے ہوٹل پہ ٹائم گزار دیں اور نماز پڑھیں گے پانچ منٹ میں پڑھ کے پاس تو یہ ساری تیزیاں جو ہیں ہماری وہ دین کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں ہم بڑے خوش و خضو اور اہتمام کے ساتھ کام کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی زندگی کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے تو جتنا پانی وہ انگلی لے کر ہٹے گی یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی اس آخرت کی زندگی کی طرف زیادہ تیاری کرنی چاہیے بنسبت اس دنیا کے جو آرزی ہیں اب آ رہی ہے سورت المائدہ میں آیت نمبر اڑتیس جو ایک اہم ترین آیت ہے اسلامک شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے سورت المائدہ کے تعارف میں بھی بتایا تھا کہ اسلامک شریعت کا بلو پرنٹ ابتدائی خاکہ سورت البکرہ اور سورت النساء ہے یہ سورت البکرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام جو ہیں وہ سورت النساء اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورت المائدہ ہے دیکھ لیں شروع سے ہی یہاں احکام حلال اور حرام کے شروع ہوئے 
شروع میں ہی آیا کہ کون سے جانور حلال ہیں کون سے حرام ہیں اس کے بعد اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے ان کا زبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اس کے بعد وضو کا طریقہ آیا غسل کا ذکر آیا استنجے کا ذکر آیا تیمم کا طریقہ آیا اور پچھلی دفعہ ہم نے آیت محاربہ پڑی تھی سورت المائدہ کی آیت نمبر 33 کہ مرتد کی سزا کیا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں میں نے گستاخ رسول کی سزا کو بھی بیان کیا تھا جو مسئلہ نمبر 45 کے نام سے الگ سے 40 منٹ کی گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے اہلسنتپاک.com پر اب آ رہا ہے چور کی سزا کا معاملہ تو پہلے ہم یہ تین آیات پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کانٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کاٹ ڈالو ان دونوں کے ہاتھ چاہے مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو اور اس پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ کلائی سے کاٹے جائیں گے عربی زبان میں ید کا لفظ پورے بازو کے لیے بھی بولا جاتا ہے شولڈر تک لیکن یہ اتفاقی معاملہ ہے کہ یہاں سے کاٹے جائیں گے کلائی سے کف سے جیسا کہ تیمم میں میں نے بتایا تھا کہ یہاں تک کرنا جو ہے وہ مسنون ہے غزو کے لیے کونیوں کا ذکر آیا تو الالمرافق کا بھی الفاظ آئے اور اس میں میں یہاں بھی بتا دوں کہ اہلسنتباغ.com پہ میری تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے غزو غسل استنجا اور تیمم کے صحیح احکام تحارت کے ڈیٹیل کے ساتھ آج تک میں سمجھتا ہوں جتنی کتابیں کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والے لوگوں نے لکھی ہیں تحارت کے اوپر اور وضو غسل پر وہ ایک طرف ہیں اور وہ تمام جو میری ڈھائی گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں عورتوں کے مسائل بھی میں نے بیان کیے اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے احکام الحمدللہ بیان کیے تو وہاں پر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پر ذکر ہے کہ جب آپ نے وضو کے لیے ہاتھ دھونے ہیں تو الالمرافق اونیوں تک اب یہاں صرف ہاتھ کا ذکر آیا تو ہاتھ عموماً جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں یہ کلائی سے ہاتھ اس کو کاٹنے ایک ہاتھ کاٹنے پہلی دفعہ چوری کرے گا تو ایک ہاتھ پھر دوسری دفعہ کرے گا پھر دوسرا ہاتھ جزا ام بیما کسبا یہ جزا ہے یعنی کہ جزا سزا کے معنوں میں یہ سزا ہے جیسا کہ اردو میں ہم عموماً پنجابی میں جب لفظ بو بولتے ہیں تو اس سے مراد بدبو لے رہے ہوتے ہیں حالانکہ بو تو کہتے ہیں سمیل کو وہ خوشبو بھی ہو سکتی ہے بدبو بھی ہو سکتی ہے تو یہ جزا جزا سے مراد انعام بھی ہو سکتا ہے سزا بھی جزا ام بیما کسبا یہ ان کی کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا ہے نکالم من اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے دو چیزیں فرمائی سزا ہے اور عبرت ناک سزا ہے کہ ہاتھ کاٹ دی جائے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے لیے یہ سزائیں جو ہے وہ مختص کی ہیں اللہ کے ڈیوائن ویزڈم میں اس کی حکمتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں پانچ بڑے پوائنٹ ڈسکس کروں گا ان آیات کو کور کرنے کے بعد جو غیر مسلموں کے بھی اعتراض ہیں کہ یہ سزا کیوں رکھی گئی انشاءاللہ میں اس کو اڈریس کروں گا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ پھر جس نے توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد وَأَسْلَحَ اور اپنی اصلاح بھی کر لی فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ پر ہے بے شک اس کی توبہ کا قبول کرنا اللہ کہتا ہے میرے پر واجب ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا لیکن شرط کیا ہے توبہ اور اصلاح میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام میں استغفر اللہ توبہ نہیں ہے جب تک اصلاح نہ کی جائے اب یہ پھر دلیل آگئی ہے اس 
اور توبہ پہ میری تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے lsunnatpark.com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں عرض کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے توبہ کرے اور اصلاح کر لے اپنی پھر اللہ پر واجب ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ ماں فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اللہ کوئی فنیٹک نہیں ماز اللہ ہے کسی کو سزا دے کر خوشی ملتی ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا تو ہے وہ دنیا کے اندر سزا ہے اس کے عمال کے عبرت کے طور پر پیرلل میں اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ نہیں کہ ہاتھ کٹ گیا تو اب توبہ کی ضرورت نہیں دونوں چیزیں پیرلل میں ہوگی سزا بھی ملے گی اور توبہ بھی کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی تب توبہ قبول ہوگی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین یہ قران کا اسلوب ہے یہ ایت کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی ہمیشہ وہاں پر آتی ہے جہاں کوئی بہت اہم ترین بات ڈسکس ہو رہی ہو کیونکہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ انسان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالی کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اللہ جس سے چاہے بدلہ لے سکتا ہے اس کو دنیا میں سزا دے سکتا ہے آخرت کی سزا دے سکتا ہے اللہ کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہر انسان کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے ان تین آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے جو پانچ اہم ترین پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں ان میں پوائنٹ نمبر ون کہ جو اسلامی سزائیں ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے بیسیکلی جتنی اسلام کی سزائیں ہیں ان کا بیسک فلسفہ ہے ڈیٹرنس کو قائم کرنا جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی جو مضبوطی ہے عوام کے اوپر کہ وہ غلط کام نہ کریں دہشتگردی نہ پھیلائیں لوگوں کو تکلیف نہ دیں یہ قائم کرنا ہے ڈیٹرنس قائم کرنا یہ ہے شرعی سزاؤں کی حکمت کہ ایک بندے کو ایسی سزا ملے سزا تو ایک کو ملے اور ہزاروں جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں یہ ہے اس کے پیچھے فلسفہ اسلامی سزاؤں کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی اور صحابہ اکرام علی مردوان نے سیدنا اسامہ بن زید اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موں بولے بیٹے زید بن حارسہ جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے ان کے بیٹے تھے ان کو سفارش کے طور پر پیش کیا کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حق میں مجھے سفارش کرتے ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا صحیح بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے تھے جب ان میں سے کوئی شریف زادہ اور کوئی معزز خاندان اونچے خاندان کا آدمی غلط کام کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور جو غریب غربے تھے ان کے اوپر دباؤ کر کے ان کو سزا دی جاتی تھی ان کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہو گئے اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں 
لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ نہیں فرمایا کرتے سزا ایک کو ملے اور ڈیٹرنس ہزاروں کے لیے ہو جائے یہ اسلامی سزاؤں کی الحمدللہ حکمت ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ تمام سزائیں اس وقت نافذ ہوں گی جب اسلامی حکومت بھی ہو جہاں پر اسلام کے احکامات نافذ ہوں ورنہ شریعت کی سزائیں الٹا مصیبت بن جائیں گی اور بدنامی کا باعث بن جائیں گی اسلام کیوں یہ جس سٹیٹ کے اندر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ سٹیٹ وہ ہے جو ویلفیئر سٹیٹ ہو جس میں غریب لوگوں کا وظیفہ بھی لگا ہوا ہو اگر کوئی بے روزگار ہے تو حکومت اس کو روزگار نہیں دے سکتی تو کم از کم دو وقت کی روٹی پرووائڈ کرے کہ وہ مجبوراً چوری نہ کہیں کرے اب ایک بندے کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو چوری تو کرے گا اس پہ اس کے ہاتھ کاٹنا تو الٹا اسلام کو بدنام کروانا ہے تو یہ تمام سزائیں اس وقت ایپلیکیبل ہوں گی اس کے علاوہ بھی جتنی سزائیں ہیں وہ اسی وقت ایپلیکیبل ہوں گی جب اسلامی حکومت ہو خلافت راجدہ کا نظام ہو جو بدقسمتی سے تیس ہجری کے بعد چالیس ہجری کے بعد یعنی نبی وسلم کی وفات کے تیس سال کے بعد ختم ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر ٹو کہ غیر مسلم ملک بھی اپنے مجرموں کو سزائے دیتے ہیں لیکن انہوں نے چور کے لیے سزا کیا رکھی ہے کہ اس کو کوئی جرمانہ کر دیا جائے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ماشاءاللہ وہ قید خانے بھی کیا ہوتے ہیں ایک کنڈیشن قید خانے ہوتے ہیں دو کی روٹی بھی ملتی ہے تو ان کے لیے تو ایک سمجھے شاہی مہمان خانہ ہی بن جاتا ہے پھر وہ جب جھوٹتے ہیں پھر وہ چوریاں کرتے ہیں یہی وجہ ہے امریکہ میں اگر ایک منٹ کے لیے بجلی چلی جائے تو ملینز آف ڈالر کے ڈاکے پڑ جاتے ہیں چوری کیوں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایمان ہے کنوکشن والا وہی انسان کو مجبور کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اس طرح کے کام نہ کرے یا دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ سزا اس کی بڑی سخت ہو عدم تعزیرن چھوڑ دیا اللہ تعالی نے خود چھوڑا ہے اب یہ وہ اہل بدت کی طرح نہ اعتراض کیا جائے قرآن بھی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ بات ہی غلط ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس میں چھوٹ دی ہے وہ جی تو امام منیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا فلاں امام نے تو یہ اب کیمرے کا مسئلہ امام منیفہ نے بتایا پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انہوں نے بتایا انتقال خون کا مسئلہ انہوں نے بتایا جگر ٹرانسپلانٹ کرنے کا مسئلہ انہوں نے بتایا میں یہ بتاتا ہوں آپ میرے مقلد ہو جائیں پھر اشتہار تو بھائی قیامت تک جاری رہے گا کسی ایک بندے پر فکس نہیں ہے اسی پہ میری ایکسکلوسو گفتگو ہے پچیس منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلاف اس میں میں نے بتایا کہ پہلے تین سو سال کے اندر تقلید کا کیا موقف ایگزٹ کرتا تھا جو آج بالکل الٹی شکل میں آ چکا ہے تو تعزیر ہوگی قاضی کی سوابدید پہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو آوارہ نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کا منہ کالا کر کے اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کر اس کو گدے پر سوار کر کے پورے شہر کا چکر لگوایا جائے یہ تعزیر ہوگی یا جن لڑکیوں کو چھیڑتا ہے ان کو بلایا جائے اور سریام کھڑے کر کے ان کے ذریعے اس کے سر پہ جوتے مروائے جائیں اس طرح کی سزائیں ہوئی ہیں ایسے ہی بہاری مسلم میں موجود ہے جو یہ عادی شرابی وغیرہ تھے ان کے بارے میں ایسی سزائیں بھی ہوئی ہیں کہ جوتے بھی مارے گئے ہیں تو یہ تعزیر جو ہے قاضی کی سوابدید پہ ہے 
کہ وہ کیا ڈسین کرے گا پوائنٹ نمبر فور یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ اسلامی حدود اسی وقت نافذ ہوں گی جب معاملہ عدالت میں رپورٹ ہوگا اور جب ایک دفعہ معاملہ عدالت میں رپورٹ ہو گیا اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں چور کو معاف کرتا ہوں تو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیٹرز نہیں پھر رہے گی معاملہ پبلکلی رپورٹ ہو گیا عدالت میں پیش ہو گیا اب جس کی چوری ہوئی وہ خود بھی معاف نہیں کر سکتا اس کا ثبوت سن نبی دعوت سن نسائی اور سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی چادر چوری ہو گئی وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے پاس چادر رکھی تھی اور بڑی مہنگی چادر تھی تیس درہم اس کی قیمت تھی جو آج کے تقریباً پینسٹھ ہزار اور دو سو پچاس روپے بنتے ہیں اتنی مہنگی چادر تھی ایکسپورٹ کوالٹی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کاٹن تو اگتی نہیں تھی کپڑا بار سے ہی امپورٹ کیا جاتا تھا تو وہ آگے آ بھی جائے گی یہ کیلکولیشن میں نے کیسے کی ہے انشاءاللہ پوائنٹ نمبر فائیو میں بتاؤں گا تو تیس درم کی ان کی چادر تھی وہ چوری ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو وہ دوسرے صحابی کو ترس آ گیا انہوں نے کہا ظاہر ہے ان کو لگا کہ اب میری وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹ جائیں گے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو چادر دے دیتا ہوں یہ ادھار رکھ لے جب پیسے وہ مجھے دے دے اس کے ہاتھ نہ کاٹیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اب تم معاف کر رہے ہو میرے پاس مقدمہ پیش ہونے سے پہلے معاف کرنا تھا کیونکہ جب بات کورٹ میں چلی جائے گی پھر ڈیٹرنس کے لیے رٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے سزا دینی ہوگی پوائنٹ نمبر فائیو کہ کتنی چوری کی قیمت ہو کتنا جو ہے وہ قیمت والا مال چوری کیا جائے کہ جس پر سزا ہوگی تو اس کا ثبوت پھر الحمدللہ ہمیں صحیح احدیث میں ہے اب میں یہاں ضمناً بات بتا دوں اب قرآن پاک میں چکے ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے اب جو منکرین حدیث ہیں ان کے پاس قرآن پاک میں کوئی آیت موجود نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ کتنا مال وہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں مثلاً ایک بال پوائنٹ کسی نے چوری کیا تو اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو بڑی عجیب بات ہوگی بال پوائنٹ چوری کرنے میں ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کی ویلیو ہی کیا ہے تو اب قرآن میں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں کہ وہ کتنے مال کی چوری کرے تو اس پہ سزا ہے لہذا انہوں نے اس آیت کا مطلب ہی چینج کر دیا لیکن قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے قرآن میں نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے سورہ حمیم سجدہ میں قرآن میں باطل داخل نہیں ہو سکتا قرآن اپنی آیات کی خود حفاظت کرتا ہے انہوں نے منکرین حدیث نے کیا ترجمہ کیا پرویزیوں نے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے لیے ایسا سسٹم قائم کیا جائے کہ وہ چوری نہ کر سکیں یہ انہوں نے ترجمہ کیا اس کا یا کون کس لفظ کا دو الفاظ اتنے سکتا ہے جزام بیما کا سبب یہ سزا ہے ان کے کرتوتوں کی تو اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے بتائیں مجھے اردو لنگوسٹک میں کسی کو سمجھائیں اچھا سسٹم قائم کرنا چوروں کے لیے سزا ہے نکالم من اللہ اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے یہ عبرت ہے ان کے لیے عبرت تب ہوگی ان کے ساتھ کوئی سزا ان کو دی جائے سسٹم کا قائم کرنا ان کے لیے عبرت ہوئی ان کے لیے تو فائدہ مند چیز ہوئی 
کہ وہ چوری نہ کرے ہم بھی چاہتے ہیں ایسا سسٹم ہو لیکن یہ فٹ نہیں بیٹھتا ترجمے میں عبرت کہاں سے ہوئی عبرت اسی صورت میں ہوگی جب سزا دی جائے گی تو بالکل واضح الفاظ ہیں لیکن جب کوئی بندہ بیمانی پر اترا ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو وہ چونکہ ان کے ریزلٹ فکس ہے ان کو احادیث کی طرف جانے کی توفیق ہی نہیں ہے اس لیے ان کے لیے پرابلم کھڑا ہو گیا تو حدیث میں وہ مالیت کیا ہے اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چوتھائی دینار یا اس کے برابر مالیت یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز پر ایک بٹا چار دینار مالیت اگر چیز کی ہو جو اس نے چوری کی تو اس پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اب ایک بٹا چار دینار کتنے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے اس کو بھی سمجھ لیجئے یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے اور بڑی اہم گفتگو ہے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بیس دینار جو ہوا کرتے تھے وہ آج کے ساڑھے سات تولے سونے کے برابر بنتے ہیں دینار سونے کا کوائن سکہ ہوا کرتا تھا جس کی فیس ویلیو بھی وہی ہوا کرتی تھی جو اس کی اپنی ایکچول ویلیو ہوتی تھی ہمارے پاس جو نوٹ ہوتا ہے سو روپے کا اس کاغذ کی قیمت سو روپے تو نہیں ہوتی اس کی فیس ویلیو جو اس پہ سو روپے لکھی ہے وہ اس کی ایکچول ویلیو تو نہیں ہوتی ہے ایکچول ویلیو تو وہ ہے جو نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے پاکستان کی کرنسی پہ حاملے حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس نوٹ کے ایکویلنٹ سونا دینے کا پابند ہے اصل قیمت تو اس سونے کی ہے جو اسٹیٹ بینک کے پاس رکھا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اور سال لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ حکومت پاکستان اس کی ضمانت نہ دے تو دنیا میں آپ اس کو دے کے ڈالر لے ہی نہیں سکتے کہیں خریداری نہیں کر سکتے تو حکومت پاکستان نے اس کی گارنٹی دی ہوئی ہے اس کرنسی کی اپنی فیس ویلیو تو ہے لیکن اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھی ہوئی ہے لیکن پرانے زمانے میں جو کوائن ہوا کرتے تھے سونے کے ان کی فیس ویلیو اور ان کی اپنی ورت ہوتی تھی وہ ہوتے ہی سونے کے تھے وہ دنیا میں جہاں کہیں لے جائیں سونے کی قیمت تو وہی رہنی ہے تو اس وقت جو بیس دینار ہوا کرتے تھے وہ آج کے ساڑھے سات تولہ سونا بنتا ہے جو پوری امت کا اجماع ہے زکات کے نصاب کے اوپر ساڑھے سات تولے سونا آج کا جو گرامز میں بنتا ہے ستاسی اشاریہ پانچ گرام ایٹی سیون پوائنٹ فائیو گرام آف گولڈ یہ بیس دینار بنتا ہے ساڑھے سات تولے اسی طریقے سے اس زمانے میں جو دو سو درم ہوا کرتے تھے درم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا وہ بیس دینار کے برابر ہوا کرتے تھے یعنی ایک دینار ہوا دس درم کے برابر دس سو جو ہے وہ چاندی کے سکے ہوں تو ایک سونے کا سکہ بنتا تھا تو دو سو درم ساڑھے باون تولے چاندی آج کے اعتبار سے بنتی تھی لیکن یہ بات یاد رکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوگی اور دنیا میں کرنسی صرف سونے پر چلی گئی اس لیے میرے نزدیک حق بات یہی ہے کہ آج بھی زکات سونے کے نصاب پر ہوگی چاندی کے نصاب پر نہیں ہوگی جو یہ مولوی فتوے دیتے پھرتے ہیں پچیس تیس ہزار روپے کے اوپر بھی زکات لگا دیتے ہیں اور پچیس تیس ہزار تو اب ہوئی ہے چاندی قیمت ورنہ سے آٹھ دس سال پہلے تو پانچ چھ ہزار روپے ساڑھے باون تولے جس کے بعد پانچ چھ ہزار روپیہ تھا تو وہ زکات دے تو پھر دے گا کس کو تو سونے کے اعتبار سے جو تقریباً میرے خیال ہے ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے بنتا ہے 
سونے کا نصاب ہوگا یہ اکثر پوچھتے ہیں کیوں ہماری کرنسی سونے کے ایکویلنٹ ہے چاندی کے ایکویلنٹ نہیں ہے تو اس وقت بیس جو دینار ہوا کرتے تھے وہ دو سو درم کے برابر ہوا کرتے تھے چاندی اور ایک اور ٹرم بھی استعمال ہوتی تھی اوکیا اوکیا کیا ہے چالیس درم کا ایک اوکیا بنتا ہے اور دو سو درم ہوں گے تو پانچ اوکیے تو پانچ اوکیے سے کم پر زکات نہیں یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اوکیا سے کم پر زکات نہیں ہے بلکہ مسلم میں بھی ہے یہ متفق حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی پانچ اوکیا یعنی دو سو درم جو آج کے اعتبار سے بنیں گے ساڑھے سات تولے سونا چاندی کا نصاب نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہماری کرنسی چاندی کا ایکویلنٹ نہیں تو یہ میں نے اہم ترین گفتگو کی تو ایک بٹا چار دینار اگر آج محتاط اندازے کے مطابق سونے کی ایک تولہ قیمت لگائی جائے اٹھاون ہزار روپیہ تولہ تو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے ایک دینار کی قیمت بنتی ہے پاکستانی اکیس ہزار سات سو پچاس ایک دینار یعنی ایک سونے کا سکہ اس زمانے میں پاکستان کے آج کے اکیس ہزار سات سو پچاس روپے بنتا تھا اور چوتھائی دینار پر ہاتھ کاٹے جائیں گے اور اس سے زیادہ مالیت پہ تو چوتھائی دینار بنتا ہے پاکستان کی مالیت کے مطابق پانچ ہزار چار سو اڑتیس روپے یعنی جو پانچ ہزار چار سو اڑتیس روپے کی چوری کرے گا تو تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اس سے کم پر ہاتھ نہیں کٹے گے اب اس میں کنفیوژن آئی ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہو چور پر کہ ایک انڈا چوری کرتا ہے یا ایک رسی چوری کرتا ہے اس کے پیچھے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوئی کہ ایک انڈے پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے انڈے کی قیمت تو اتنی نہیں ہوتی تو یہ حدیث جو ہے محدثین کے فہم میں یہ ہے کہ ایک بندہ جو انڈے کی چوری کرتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے خود فرما دیا کہ چوتھائی دینار سے کم پر نہیں کاٹے جائیں گے ہاتھ تو اس حدیث کی تعویل کرنی ہوگی اس سے مراد یہ ہے کہ چور شروع میں تو انڈا چوری کرتا ہے پھر رسی چوری کرتا ہے پھر کانٹینیوسلی چوری پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک اس پر وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کٹ جاتے ہیں اتنی بڑی چوری کر لیتا ہے گریجولی جس کو پنجابی میں کہنے تھیندے تھیندے تھی جاندا ہے وہ ہو جاتا ہے سرائی کی زبان میں کہ گریجولی وہ چھوٹی چھوٹی چوری کرتے 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 اتنی بڑی چوری کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ شریعت کی اس لمٹ کو کراس کر جاتی ہے پھر جس پہ ہاتھ اس کے کاٹ دیے جاتے تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کر دی تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ اس حوالے سے تیار ہو جائے اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف ابھی تقریباً بیس منٹ باقی ہوں آیت نمبر اکتالیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحزنک الذین يسارعون فی القفر آپ کو غمناک نہ کریں ان کافروں کی کوششیں جو کفر کے راستے میں کر رہی ہیں اب یہ کونٹیکس سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خبریں ملتی رہتی تھی میں نے غزبہ اہد پر کم از کم میرے غلط دس لیکچر دیئے تھے سورہ علی عمران کے وہ چھیر کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے دن خبریں ملتی رہتی تھی کہ اب کفار تیاری کر رہے ہیں پھر غزبہ اہد ہوا اس کے بعد غزبہ خندق ہوا اس طریقے سے خبریں ملتی رہتی تھی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمناک ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوششیں آپ کو اب غمناک نہ کریں کون لوگ من الذین قالوا آمنا 
کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اوپر سے تو آپ کو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے یعنی یہ کون لوگ ہیں منافق اور پرٹیکولر یہودی اسلام کے غلبے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن اندر سے وہ یہودی تھے منافق ہوئے اور منافق پہ میری ایکسکلوسو گفتگو ہے 40 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 34 کے نام سے منافق کی نشانیاں منافق کی تعریف اور اس کا علاج سورۃ النساء کی ایت نمبر 142 سے 147 تک اس کی میں نے تشریح بیان کی تھی بہت اہم ترین گفتگو ہے وہ سننے والی ہے کیونکہ منافقت کے اوپر کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ النساء ہے تو یہاں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو یہ منافق جو ہیں کوششیں کرتے ہیں قالوا آمنا بافواہہم اپنے منہ سے صرف ایمان لے کر آتے ہیں ولم تؤمن قلوبہم اور ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا ومن الذین هادوا اور ان منافقین میں سے بھی پرٹیکولر وہ لوگ جو کہ یہودی ہیں سماعون للکذب وہ جھوٹوں کے لیے سنتے ہیں کیا مطلب جاسوسی کرتے ہیں اوپر سے تو اسلام لائے ہوئے ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتاتا تھا آپ کو بھی نہیں پتا چلتا تھا کون منافق ہے اور صحابہ اکرام کو تو ویسے ہی نہیں پتا تھا وہ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عزیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتائے تھے اس سے پہلے تو کسی کو نہیں تھا پتا اس کے بعد بھی سوائے عزیفہ بن یمان کے کسی کو نہیں پتا تھا تو یہ جاسوسی کرتے ہیں سماعون لقوم آخرین کسی اور قوم کے لیے جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں آ کے سنتے ہیں آپ کی مجلس میں کہ اب کیا پروفٹ کی پلاننگ ہے آگے دین کی ترویج کے لیے تاکہ ان کو مخبری کریں اور وہ تیاری کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون سی قوم لم یعتو کا جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے بھی وہ ادھر آتے بھی نہیں آپ کے پاس ان کے جاسوس آپ کے پاس آ کے باتیں سن کے تو ان کے پاس جاتے ہیں یوحرفون الکلمہ من بعد مواد رہی اور اپنی حالت ان کی یہ ہے کہ ان کا اپنا کریکٹر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو نازل کرتا تھے ان کو اپنی جگہوں سے انہوں نے بدل دیا تھا وہ صورت البقرہ میں پورے نو رکو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ یہودیوں کے اندر کیا بری خرابی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل دیا کرتے تھے اور ٹھٹا بزا کیا کرتے تھے یقولونا اور یہ کہتے ہیں ان اوتی تم ہادا فہدوہو و علم تو توہو فہدرو کہتے ہیں اگر تمہیں وہ چیز دی جائے جو تمہیں پسندیدہ ہے پھر تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فیصلہ مان لینا اور اگر وہ چیز نہ دی جائے جو تمہارے دل میں ہے تو پھر تم احراز کرنا اس کا کیا کونٹیکس تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فیصلہ کروانے کے لیے لاتے تھے اپنے گناہوں کا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی شخصیت ایک پرسنالٹی کی فارم میں لوگوں نے اہل مدینہ نے ایکسپٹ کر لیا تھا مدینہ شریف تو یہ اپنے مقدمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مقدمات کا فیصلہ کروائیں وہی بات ہے جیسے آج لوگ مولویوں سے اپنی مرضی کے فتوے لیتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری تو رات میں تو بڑی سخت سزا ہے زانیوں کے لیے پرٹیکولر زنا کے کیس لے کے جایا کرتے تھے سن نبی دعوت میں پورا چیپٹر موجود ہے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلیکس سزا دی تو پھر آپ کا حکم مان لینا اگر سخت دی تو پھر ادھر آ جانا ہم کوئی فتوا بازی کر لیں گے یہ پیچھے ان کے ہوتا تھا بلے آدھ بلے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَمْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آزمائش میں ڈالنے کا اللہ نے ہی فیصلہ کر لیا ہے آپ ان کو نہیں بچا سکتے مراد یہ کہ ان کی بدبختی 
اس اعتبار سے کہ وہ جان بوجھ کر گمرائی خرید رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سیل لگا دی ہے مور لگا دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے کہ شاید بات سنی لیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کسی پہ یہ فتوہ نہیں لگا سکتے کہ یہ گمراہ ہو گیا یہ تو ادایت پہ آئی نہیں سکتا حضور کو تو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا ہم تو آخری درجے تک کوشش کریں گے کسی بھی اپنے کلمہ گو اہل قبلہ مسلمان بھائی کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ تو جناب گمراہ ہے یہ تو ہے ہی مشرک ہے یہ تو ہے ہی گستاخ رسول ہے اس کو تو ادایت مل ہی نہیں سکتی توبہ استغفار یہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ یہ جسوسی کرنے آتے ہیں آج ہم تو نہیں کسی کے بارے میں کہتے ہیں جاسوس ہے تو ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے آزمائش میں ان کو ڈالا آزمائش کیا ہے کہ نہ ادھر کے میں نہ ادھر کے کٹی پتنگ کی طرح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے زبردستی کوئی ارادہ نہیں کیا ان کے لیے کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے اللہ چاہے تو آن کی آن میں ساروں کو بکر صدیق بنا دیتا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آن میں ساروں کو سیدنا عمر عثمان علی بنا دیتا نہیں زبردستی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ نے لہم فی دنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے ولہم فی الاخرت عذاب عظیم اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا دنیا میں کیا ذلت ہے مسلمانوں میں بھی ظاہر ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتے تھے اور اکثر کتال سے پیچھے بھاگتے تھے کیونکہ کتال کے لیے تو کنوکشن والا ایمان چاہیے کون مندہ ہے کہ جو اپنی جان لے کر اللہ کے حضور میدان جنگ میں اتر ہے جب تک اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس لیے میں نے کتال پہ بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی غالباً مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام کہ کتال از دا سمم بونم آف اسلام سمم بونم ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں کسی فلسفے کا سب سے اونچی اچھائی ہائیسٹ گڈ آف اے فلسفی از نون ایز سمم بونم اسلام کا سمم بونم قرآن کی روح سے سورہ اصف پڑھ لیجئے وہ تو جب آئے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا سورہ صف پارہ نمبر اٹھائیس اسلام کا سمم بونم قتال ہائیسٹ گڈ کہ کوئی شخص اپنی جان اپنے رب کے لیے دینے کے لیے تیار ہو کر میدان جنگ میں اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر دنیا سے گیا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ احادیث بھی بیان کی تھی کتال کے حوالے سے تو بھائی کتال کے لیے تو کنوکشن والا ایمان چاہیے جو بندہ فجر کے وقت اٹھ کر تکبیر اللہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا اپنا بسترا نہیں چھوڑ سکتا اس نے جا کے کہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جان اپنی قربان کرنی ہے سوچنے والی بات ہے سماحون للکذب اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا کریکٹر کیا ہے ان کا کریکٹر یہ ہے کہ جھوٹ کی یہ مخبری کرتے ہیں اکالون لسحت بہت بڑے حرام خور ہیں یہودیوں کی ہے آج تک آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں حرام خوری انہی کی وجہ سے چل رہی ہے فَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ تو اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فیصلہ لے کر آپ کے پاس آ ہی جائیں تو آپ ان کے لیے فیصلہ فرما دیں آپ کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو حالانکہ اللہ نے بتا دی ہے یہ بات کے آئے یہ چسکر لینے کے لیے لیکن آپ اگر ان کی تعلیف قلب کے لیے فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں تو فرما دیں کوئی حرج نہیں ہے او اعرض عنہم اور آپ چاہیں تو اعراض بھی کر سکتے ہیں جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ خام خواہ آئے ہیں تو آپ یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کرتا جاؤ کسی اور سے فیصلہ کرو لیکن ایک دائی کو تو ٹینشن ہو جاتی ہے نا کہ میں نے اس کو اس طرح بیچ دیا آگے جا کے پراپوگنڈا کرے گا اگر کوئی سلیم الفطر بندہ اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے 
وہ بھی نہیں آئے گا جس طرح یہاں بھی لوگ پراپوگنڈا کہتے ہیں علی در سیج نہیں جانا علی دی گل نہیں سننی سارے مقابلے فکر حالانکہ ظلم کی انتہا ہے کہ کوئی بات آ کے سنے تو صحیح کہ ہم کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں ہماری کوئی بات ایسی ہے جو کتاب و سنت سے باہر ہو اگر قران صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ انگریزوں کی پیداوار ہے تو ٹھیک ہے ہم انگریزوں کی پیداوار ہیں اور اگر یہ کتابیں اہل سنت کی شروع سے چلتی آ رہی ہیں تو ہم اسی اہل سنت اصحاب الحدیث کے منش پہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں انگریزوں کے تو پٹھو وہ ہیں کہ جن کی کتابیں انگریزوں کے دور میں لکھی گئی ہیں وہ پکڑ کے اپنے اپنی جماعتوں کو پکڑا دی کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی کسی نے فضانے سنت پکڑا دی کسی نے 14 ستارے پکڑا دی جو کتابیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں ان کے ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں انگریزوں کی پیداوار مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں ماف کریں ڈاکٹر اسرار صاحب وہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ دین کے کام میں جڑا نہیں نہ ہوا اس کو کبھی بھی قرآن سمجھ نہیں آسکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو تکلیفیں برداشت کرنا پڑی دعوت کے میدان میں وہ آج تکلیفیں وہی بندہ برداشت کرے گا جو اس پیٹرن پہ چل رہا ہوگا اور اس میں وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ آپ چوک میں کھڑے ہو کر یہ بات کریں کہ آج میں نے سو رکت نفل پڑے رات کو اور میں نے الحمدللہ گانا سننا چھوڑ دیا فلمیں دیکھنی چھوڑ دی تو آپ کو لوگ مبارکباد دیں گے اور آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالیں گے اور اسی چوک میں اگر آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ میں نے تو نماز میں پبندی اختیار کی ہے اور گانے اور فلمیں چھوڑ دی ہیں میں نے بھی چھوڑ دی ہیں اور آج کے بعد میں اس مارکیٹ میں گانا اور فلمیں چلنے بھی نہیں دوں گا پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہی مسلمان نہیں علم منکر کر کے تو دیکھیں میٹھی میٹھی تو ہی تو سارے سن لیتے ہیں چاند اللہ نے بنایا سورج اللہ نے بنایا یہ سن لیں گے لیکن جیسے ہی آپ وہ توحید بیان کریں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید ہے تو اہل توحید بھی آپ سے متنفر ہو جائیں گے یہ کون سی باتیں کر رہا ہے ہماری غلطیاں نکال رہا ہے یہ حق کے اوپر ہونے کی نشانی ہے کتاب و سنت کے دلائے وہ جی فلاں بندے کو تو ہمارے علماء نے فارغ کر دی یہ آج کل وہ آپ کو مل رہے ہوں گے ایس ایم ایس علماء کو کس نے اتھارٹی دی ہے کسی بندے کو فارغ کرے علماء پہلے اپنی آخرت کی تو فکر کریں ان کو خود گارنٹی ہے کہ انہوں نے جنت میں جانا ہے کہ جائے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کریں پہلے اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں سابق رام علیہ رضوان کو نہیں پتا تھا ہمارے اندر منافق کون ہے تو چہ جائے کہ آج کوئی بندہ کسی مسلمان اہل قبلہ اہل حق مواحد کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی کرے تو وہ صحیح مسلم کی بات یاد رکھے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر اور وہ کافر نہ ہوا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا اپنی آخرت کی فکر کریں اسی لیے اہل سنت کا یہ منحج ہے کہ ہم کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن کسی پر کفر شرک کا فتوا نہیں لگاتے صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل مشرکانہ ہے بس یہ نہیں کہتے کہ آپ مشرک ہو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے بھائی جو آپ کر رہے ہیں اگر میں کرنے لگ پڑوں تو میں تو اپنے آپ کو مشرق ہی سمجھوں گا لیکن کسی مسلمان کو مشرق نہ اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں کیونکہ مشرق کہیں گے وہ کہے گا آپ کو مشرق بات ختم ہو جائے گی بھائی اس سے ایک دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ حکمت ہے فتوے سے بچنے کی آج بھی مجھ سے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہم یہ کیوں نہیں فتوا لگاتے میں نے کہا یہ وجہ دعوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو جائے گا اس بندے پہ آپ کہیں گے تو کافر ہو گیا تو کافر آپ کہیں گے تو گستاخر ہو گیا تو گستاخر سو اس کی بجائے اگر یہ کہیں گے کہ بھائی یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں تو کہیں نبی سسم کا گستاخ ہی نہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو پیش کریں تو دیکھیں اس کے دل میں کتنا نرم رویہ پیدا ہوگا تو نبی سسم کو ٹینشن ہوگی میں نے ان کا فیصلہ نہ کیا 
تو یہ کہیں جا کے پروپوگنڈا ہی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے گرنٹی دے دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُعْرِدْ عَنْهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے اعراض کریں گے اور ان کے لئے فیصلہ نہیں کریں گے تو ٹینشن نہیں لینی فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْعَ یہ آپ کی دعوت کو کوئی نقصان نہیں پچا سکیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہوگی ان کا پروپوگنڈا کامیاب نہیں ہوگا لیکن حضور کا دل دیکھیں کتنا دھڑکتا تھا اس معاملے میں کامتے تھے کہ میں نے ان کا فیصلہ نہ کیا یہ پروپوگنڈا کریں گے پھر دو چار بندے کا ذہن خراب کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں اسی میں خیر ہوگا الحمدللہ میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے جتنے اشتہار لگائے ہیں اتنی زیادہ مشہوری ہوئی ہے اور لوگوں نے بات سنی ہے الحمدللہ فائدہ ہی ہوتا ہے تو جو دعوت کے میدان میں جڑا ہوا ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جب وہ بندہ اسی سٹیج سے گزرتا ہے الحمدللہ تو فیصلہ آپ نے انصاف کے ساتھ کرنا ہے اپنی کوئی ذاتی چپلکش جو ہے اس کا ان کو نقصان نہیں پہنچانا حالانکہ آپ سے بعید تھا کہ ایسا ہوتا یہ ہماری اصلاح کے لیے ان اللہ یحب المقصطین بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اب یہ آئیے وہ میڑے والی بات اللہ کی طرف سے جس کو کہہ رہے ہیں میڑا پنجابی میں اردو میں تانا ٹاٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ کو کیسے منصف بنا رہے ہیں اے ہی بدنیت لوگ ہیں آپ سے کیوں فیصلہ کرواتے ہیں وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةِ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اللہ کی دی ہوئی کتاب اگر یہ اتنا ہی ماننے والے ہوتے تو تورات پڑھ کے ہی فیصلہ کر لیتے کہ زانی مرد اور عورت کی سزا کیا ہے یہ آپ کے پاس تو ویسے ہی آتے ہیں خام خا تورات اللہ نے ان کو دیئے اسی میں سے پڑھ لیں فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کے احکام ہے تو جو اس کے بعد مو پھیر لے گا اللہ کی کتاب سے یعنی تورات سے وَمَا أُولَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے لوگ پھر مومن نہیں ہوتے یہ مومنین کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں سے کنارہ کشی اختیار کریں اب پانچ سات منٹ رہ گئے اس پر میں نے ایک تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے یہ علماء یہود کا آپ کردار ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے آپ سے آگے کیا فیصلہ کروانا ہے ان کے پاس تو اپنی کتاب موجود ہے اگر یہ اتنے ہی ماننے والے ہوتے تو اس پر عمل کر لیتے اور آج معذرت کے ساتھ مسلمان علماء کا بھی یہی کردار ہے عجیب و غریب سوال لے کے بیج رہے ہوتے ہیں جی بتائیں جی وہ بحث العالی کے حرام ہے میں نے پورے لیکچر دی ہیں کہ بتاؤ کینگرو العالی کے حرام ہے کینگرو کا میں بتاتا ہوں بحث کا تو آپ کہتے ہیں امام عریفہ رحمت اللہ نے بتایا کینگرو کا میں بتاتا ہوں امام عریفہ کا تو پتہ نہیں تھا کینگرو ہے اسٹریلیا تو بعد میں دریافت ہوا ہے تو پھر آپ میرے مقلد بن جائیں کہ یہ حلال ہے کیونکہ قرآن پاک میں صورت المائدہ کے ہم شروع میں پڑھ چکے کہ مویشی تمام سبزی خور مویشی جو ہیں وہ حلال ہیں سوائے جو ہم نے حرام کر دیئے جیسے خنزیر ہے وہ سبزی خور ہے لیکن اس کو حرام کر دی اس کے علاوہ سارے حلال ہیں یا گدے کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم حدیث سے حرام فرمایا تو یہ علماء کا کردار آج بھی ہے یہ ہم سے کیا فیصلہ کروائیں گے جیون سے یہ سوال پوچھ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بتائیں جی نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہے تو میں نے ان کو کھول کے بتا دیا میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کو بھیج رہے ہیں ان کے پاس بھی بخاری مسلم موجود ہے انہی کے بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں کہ نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے اب پتہ ان کو بھی ہے چھپاتے ہیں اور پھر کیا کریں گے عربین اس کے نکال لیں گے اور اپنی مرضی کے ترجمے کریں گے ان کو کہیں گے اپنے مولویوں کے ترجمے نکالیں 
آپ کے اپنے مولویوں کو تو آپ خود مانتے ہو ان کے ترجمے پڑھ کے بتاؤ کہ قرآن پاک میں ایہ کا نابود ہوا ایہ کا نستعین کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو دعا میں پکارے اور کہے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سیدار ہے فرشتوں کو غائب میں پکارنا شرک ہے یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا شروع کر دے دعا کے لیے یا سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو پکارنا شروع کر دے ساروں نے یہ ترجمہ کیا کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری اور مسلم کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں نماز کا طریقہ وہی لکھا اور ہماری بدقسمتی ہے کہ امت کی اکثریت اس راستے سے ہٹ چکی ہے تو یہ مولوی شروع سے ہی کام خراب کرتے آیا ہے چاہے یہودیوں کے ہوں چاہے عیسائیوں کے ہوں ان کا کریکٹر شروع سے رہا ہے کتابیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں اس پر عمل نہیں کرتے کتابوں کو پس کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور کتاب کی تعلیم یہی دیکھیں میں یہ اکثر جو رونا روتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب لے کر اپنے مولویوں کی کتابیں پکڑا دی ہوئی ہیں ایسا کیا کہ نہیں قرآن چھین کے فضائل مال پکڑائی ہے نا میرا پورا لیکچر ہے دو گھنٹے کا امام الانبیاء کی دعوت قرآن اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور ریسرچ پیپر بھی ہے ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن جس کا ٹائٹل ہی یہ ہے سورت الانام کی آیت نمبر انیس موسیقی ایک سبا قرآن کا ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے تو کیا سیکھا بھائی دین سے تو مولویوں نے قرآن لے کر اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں پکڑا دی کیونکہ ان کو ڈر تھا قرآن پڑھیں گے تو پھر ہم سے ہی سوال کریں گے تو وہ میں نے بتایا بھی آپ کو کہ مناقب ابھی حنیفہ پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کے مقدمے میں ایک دوبندی عالم لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں حدیث کی کتابوں کے ترجمے نے زندیقیت کا دا جو لوگ آگے ہمیں پوچھتے نہیں تھے اب ہر بندہ جا کے ہمیں پوچھتا ہے جی بہاری مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے آپ کیوں نماز اس طریقے پر پڑھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ترجمہ ہی نہیں تھے کرنے چاہیے ظلم کی انتہا دیکھیں تو اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قران اور دین حق کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے ولو کرہ المشرکون چاہے مشرق اس کا برا مان جائیں یہ آیت تین دفعہ ہی ہے اللہ نے اپنا دین غالب کرنا ہے الحمدللہ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے بریلوی مقبع فکر سے ہو رہے ہیں ان ان کتابوں کے ترجمے کے جو آج تک ہوئے نہیں تھے سنن دارمی کا ترجمہ آگیا مسند امام احمد کا ترجمہ آگیا مسند امام شافی کا ترجمہ آگیا المستدرق للحاکم کا ترجمہ آگیا تو یہ الحمدللہ اور یہ میں نے بہت پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کیونکہ میں خود بھی کتیس سال تک بریلوی رہا ہوں اب میری عمر تقریباً چونتیس سال ہے کہ اس ملک میں اگر انقلاب کوئی لا سکتے ہیں تو صرف بریلوی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے وہ ڈیویئٹ ضرور ہے لیکن وہ انتہا درجہ کی عقیدت ہے اگر ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ کتاب و سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وقت نہیں ڈال دیئے سب کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے میں نہیں کہتا میں نے ڈالا ہے اللہ نے ڈالا ہے حق سامنے پیش کی اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میں تو جو ہے وہ توڑا پیتوں ہاں دائیاں کو لوں نہیں ٹیٹ چھپے ہوں ہمیں کونسی بات بتاؤ گے کس طریقے سے عوام کو دھوکہ دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام 
اور میں نے بھی جب قران اور سنت پڑھنا شروع کی تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہمیں تو زوم تھا ہم سے تو بڑا محب رسول ہی کوئی نہیں ہے اور ہم سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں حضور کی ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بیچارے ہمیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کتاب و سنت کے طریقے پہ چلو ہم ان کو کہتے ہیں گھمرا ہے یہ گستاخ رسول ہے چور بھی کہ چور چور تو الحمدللہ یہ انقلاب آئے گا اس صورت میں کہ یہ کتابیں ترجمے ہوں گی اور اب مولویوں کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو انشاءاللہ غالب کرنا ہے اور یہ ترجمے ہونے شروع ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین